0: Nhận lỗi về mình để làm cho người khác cảm thấy bớt đau khổ hơn. Nếu bạn đã từng làm như vậy rồi thì đừng bao giờ làm cái chuyện đó nữa. Có bao giờ bạn xin lỗi người khác bởi vì cảm thấy tội cho họ chưa? Trong khi lỗi không phải là do bạn gây ra. Nhưng vì người ta đau khổ nên bạn cảm thấy có trách nhiệm ở trong đó và nhận một phần lỗi đó về phía mình để cho cảm xúc của người ta được cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn nghĩ rằng bạn đã làm một cái chuyện rất là tốt nhưng mà người đó lại nói là ừ không sao đâu em. Em còn mới mà, lần sau đừng làm như vậy nữa Lúc mà mình nghe xong câu nói đó thì mắt của mình mới tròn xoe Bạn cảm thấy giống như là bạn có cái gì đó cứng cấn sau lưng Hóa ra là có một con dao vừa găm vào bạn Mình chỉ dùng hình ảnh ẩn dụ thôi chứ không có một cái con dao nào đây hết Nhưng bạn vừa nhận ra một chuyện là Đó là người ta đã đổ hoàn toàn nhiệm lên bạn Và xem đó như là lỗi lầm của bạn Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích vì sao mà bạn nên kiệm lời xin lỗi của mình Tại sao có người để thích đổ trách nhiệm lên người khác Và cuối cùng không xin lỗi Thì còn có nào để thay thế hay không Có một lần mình làm việc chung với một anh thì các anh đó anh giao việc cho mình còn mình thì là cái người làm công việc đó anh đó không phải là cấp trên của mình mà chỉ là làm ở một cái bộ phận khác thôi và sau khi làm xong thì mình trình bày công việc đó cho anh đó và các sếp ở xung quanh sau đó mình mới biết đây không phải là thứ mà người ta cần vấn đề nằm ở chỗ mình không có làm sai cái yêu cầu thật ra là mình làm hoàn toàn đúng cái yêu cầu đó và có cái giấy trắng mật đen chứng minh hết vì làm cái gì cũng phải có email chứ không phải là nói qua loa nhưng mà do anh đó không nói đầy đủ hết tất cả mọi thứ hoặc là ảnh không biết như thế nào là đầy đủ cho nên mình đã làm thiếu rất là nhiều thứ Lúc này thì sếp của anh đó mới mắng ảnh rất là nhiều vì đã làm phí thời gian của mọi người Sau đó thì tình cờ mình gặp anh đó trong nhà vệ sinh Tình cờ thôi chứ không có chủ ý gặp Mình thấy mặt của ảnh hơi khó chịu một chút xíu Nhưng mà có lẽ vì ảnh bị mắng rất là nặng Cho nên là mình có ý tốt mình muốn tới chia sẻ Mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi mình xin lỗi vì mình có liên quan tới câu chuyện này cho nên người ta mới bị mắng như vậy Nhưng mà ai ngờ đâu được thì mình vừa xin lỗi thôi Người ta đã nói là Thôi không sao đâu em, em cũng mới làm mà Nhưng lần sau nếu em không biết thì em phải hỏi rõ anh hơn Mình kiểu wow, chữ out Kéo dài luôn, out Trong một tích tắc mình thấy mình bị vạ miệng Tự nhiên người ta đổ lỗi cho mình Tự nhiên cảm thấy tội người khác làm gì Mà bây giờ mình phải ôm cái đó vô mình Mình cảm giác rất là bất ngờ Bởi vì mình không nghĩ là người ta nói được như vậy luôn Nhưng mình đã nói là công việc giao cho mình Thì đều có những cái giấy trắng mặt đen, không qua email thì cũng qua tin nhắn cho nên là chuyện đúng sai rất là dễ để có thể kiểm chứng Tại vì mình làm mình cũng tốn thời gian chứ đâu phải là thời gian để chơi đâu Nhưng giờ còn đổ lỗi cho mình nữa thì mình mới nghĩ bụng là à chết rồi mình gặp phải một kẻ tiểu nhân Thêm nữa là tuy mình mới vào công ty nhưng mà kinh nghiệm của mình chắc cũng phải hơn anh đó tới 2 ba năm ở trong ngành Chưa kể là ở trong thời gian còn làm sinh viên, mình đã đi làm 2 năm cái công việc khác nhau Câu hỏi vì sao lòng tốt bị bán đứng khá là thú vị Nhưng mà có một cái câu hỏi là vì sao người ta đổ lỗi cho bạn Nó còn thú vị hơn nữa Ở trong trường hợp của mình vừa kể trên thì có hai nguyên nhân Mà tâm lý học có thể giải thích được Một đó là cơ chế phòng vệ Và cái số 2 đó là bất đồng về nhận thức Đầu tiên là cơ chế phòng vệ trong tâm lý Bạn có thể thấy là anh đồng nghiệp của mình ảnh có một cái vẻ mặt khó chịu khi mà bị xếp mắng xong Đúng sai thì đã rõ rồi Vì trước đó mọi người đã xem cái bản tóm tắt công việc mà anh giao cho mình Anh đó cũng thấy là anh có lỗi Nhưng mà thấy có lỗi và nhận lỗi nó còn một cái khoảng cách rất là xa Giống như là bạn sắp mở ra một cái bìa hồ sơ Mà bạn biết ở trong cái bìa đó sẽ là một cái mớ rắc rối Những cái lỗi lầm mà bạn đã mắc phải Mà bạn chưa muốn đối diện với nó cho nên là bạn chân chừ chưa có mở nó ra Là tình cờ thì mình nhảy vào nhận cái lỗi đó Thì anh đó anh ném hết cho mình Bao nhiêu lỗi làm ảnh phóng chiếu lên trên người của mình Giống như là chiếu cái đèn ở trên sân khấu Thay vì cái đèn đó sắp chiếu vào ổng Thì ổng lại chuyển sang chiếu qua mình Và tự nhiên mình trở thành một nhân vật sáng nhất hôm đó Như vậy anh đó đã thành công chuyển cái trách nhiệm lên trên người của mình Sau khi mình xin lỗi ảnh Bằng cách là nói ờ không sao đâu Tới giờ thì mình nhớ lại mình vẫn cảm thấy rất là rụt mình và kiểu bất ngờ là vì sao người ta có thể làm được như vậy Theo cơ chế phòng vệ trong tâm lý và chuyển trách nhiệm qua cho một người khác là do họ muốn thoát khỏi cái cảm giác bị tội lỗi để bản thân không còn cảm thấy khó chịu nữa vì đó không còn là lỗi lầm của họ nữa Cách giải thích thứ hai là do bất đồng về nhận thức cũng giống như là ở trong cơ chế phòng vệ khi mà cái bìa đựng hồ sơ đó tới gần chỗ anh đó và bên trong là một mớ trách nhiệm về lỗi lầm mà nó không muốn mở nó ra vì cơ phòng vệ bảo rằng cái đó nó nguy hiểm cho cảm xúc và tâm trí của ảnh còn bất đồng về nhận thức thì nói rằng anh ta có niềm tin là anh ta là một người tốt và anh ta luôn đúng nhưng trong cái bì thư kia nó có một cái gì đó nói là không ở trong này bảo là anh đã hành động sai giống như là câu nói nói một đằng là một nẻo vậy thì khi niềm tin và hành động trái chiều nhau va vào nhau thì chuyện gì nó sẽ xảy ra giống như là hai ngôi sao khổng lồ khi mà nó va vào nhau sẽ có một cái vụ nổ kinh thiên động địa khi niềm tin của một người và hành động của người ta không tương thức nhau sẽ gây ra cảm giác rối bời và thất vọng không ai muốn chuyện đó xảy ra với mình và một lần nữa mình đã vô tình xuất hiện vào trong cái khoảnh khắc đó, ở trong cái nhà vệ sinh và đúng ngay cái thời điểm đó lúc này thì anh mới nghĩ là à đây rồi đây là cái vật tế thần của ảnh và anh bắt đầu anh đưa cái bìa thư đó cho mình, mớ rắc rối trong đó lúc đó nếu bạn là mình thì bạn sẽ cảm giác như là à chết rồi, tự chuốc họa vào thân vật tế thần là một người đổ lỗi cho người khác, cho một cái tình huống mà người đó không có gây ra, lý do mà vật tế thần xuất hiện là để hài hòa lại niềm tin và hành động Của người đã gây ra lỗi lầm Hay còn gọi là để đồng nhất lại niềm tin và hành động Để tránh gây ra những cái cảm giác hoang mang Những cái cảm giác thất vọng Nãy giờ chúng ta nói nhiều về những cái lý do rồi Vậy thì bây giờ có cách nào để có thể hóa giải những cái thứ đó hay không Và làm sao để bạn có thể tránh được những cái tình huống tương tự đã xảy ra giống như là mình Đầu tiên đó chính là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh Thật ra thì cứ phất lờ cái chuyện đó đi Đừng xin lỗi những người khác vì những cái lỗi lầm không phải do bạn để cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn Đặc biệt là khi bạn chưa hiểu gì về người ta Ở trong tình huống của mình, mình gặp một người mình chưa hiểu con người của người đó có thể là do họ quá yếu đuối hoặc là có thể là do họ có bụng dạ hẹp hòi Cho nên đó là bài học của mình. Hãy tin tưởng về cái sức mạnh tự chữa lành trong tâm trí của người ta là rất tốt và chúng ta không nên xem thường nó. Cứ để người ta gánh vác những cái suy nghĩ đó rồi người ta sẽ tự vượt qua. Nhưng mà nếu như mà gặp một cái tình huống tương tự mà bạn vẫn muốn làm người tốt thì bạn có thể làm cho cái gì? Cách thứ nhất đó chính là đồng cảm. Đây cũng là cách hay nhất và nhân văn nhất. Thay vì nói xin lỗi thì bạn hãy nói là uh, tôi rất tiếc vì cái chuyện nó đã xảy ra hay là em rất tiếc về cái chuyện đã xảy ra. Xin lỗi là bạn nhận lỗi về mình. Còn khi mà bạn nói là bạn rất tiếc thì người ta sẽ không nghĩ đó là lỗi của bạn và người ta còn cảm thấy là bạn đang chia sẻ cái cảm xúc tiêu cực với họ cùng họ. Sau đó thì bạn cũng có thể kể về một cái chuyện tương tự mà bạn đã gặp phải và bạn đã nó đã xảy ra với bạn rồi và bạn đã vượt qua nó như thế nào. Bạn cũng có những cái cảm xúc tương tự như vậy và bạn đã thành công vượt qua nó thì bạn chia sẻ lại với người ta. Bạn cho người ta thấy là ngoài công việc ra, chúng ta vẫn là những con người Sống như bao người bình thường Vẫn là bạn bè trong xã hội Sau đó thì bạn mới nhận một phần trách nhiệm Và chỉ khi nào người ta thật sự Người ta lắng nghe bạn Thì bạn mới nhận một phần trách nhiệm thôi Chứ không thể nào giống như mình lúc trước là Mới vào đã nhận một phần trách nhiệm rồi Bạn mới nhận trách nhiệm trước Thì người ta sẽ đẩy hoàn toàn cái trách nhiệm Cái lỗi lầm đó qua cho bạn Giống như là hai lý do trên Thì mình đã giải thích Và cũng lưu ý là người mới có thể đồng cảm, chứ không phải là ai bạn cũng có thể đồng cảm và đúng thời điểm nữa, cứ chờ qua ngày hôm sau, rồi mọi chuyện mọi cái cảm xúc nó sẽ lắng động lại bây giờ mà nói, ngay cái lúc đó mà bạn nói cảm xúc của người ta dâng tràn quá thì người ta cũng không nghe cái, bạn có nói cái gì đi nữa thì người ta cũng không nghe lọt lỗ tai và nếu người đó còn lớn hơn bạn nữa lớn tuổi hơn bạn thì cái điều đó nó càng khó xảy ra hơn, khi đó thì cách thứ hai có lẽ là nó sẽ hiệu quả hơn, thật ra thì mình không khuyến khích sử dụng theo cách này khi mà bạn không phải là một người có thể thoải mái thể hiện lập trường vì nó khá là khó cho bạn nhưng trong những trường hợp mà bạn không đồng cảm được thì đây lại là một cái biện pháp nó hiệu quả hơn đó chính là bạn khuyến khích người ta tự suy ngẫm nếu cái thứ nhất là về cảm xúc thì cái thứ hai mình tạm gọi nó là về lý trí đầu tiên là bạn có thể tìm một cái quan điểm mà cả hai đều đồng thuận như trong trường hợp của mình thì anh đó giao việc cho mình chưa rõ cho nên là mình đã làm sai khi mà bạn có cơ hội nói chuyện với anh đó thì bạn có thể lập luận là giao tiếp là trách nhiệm của hai người phải không có người nói và có cả người nghe nữa chứ không phải là người nói không mà cũng không phải là người nghe không thì anh đã anh trách cho mình là tại sao nghe không có hiểu. Trong trường hợp hiểu lầm xảy ra thì là một bên có vấn đề và thậm chí là hai bên đều không ổn. Nhưng đa phần ở trong giao tiếp mà nó thật là vai trò của người nói lại quan trọng hơn là vai trò của người nghe vì họ chủ động được thông tin, họ chủ động được ý tưởng, họ chủ động được cái câu chữ, những cái từ nào họ chọn để nói. Nếu mà gặp phải những còn người nghe nếu mà chưa gặp phải những cái còn người nghe nếu mà chưa có kinh nghiệm với con người này nếu mà chưa gặp phải những cái tình huống tương tự thì không thể nào mà chủ động hỏi được những cái câu cần thiết được sau khi nói ra cái lập luận đó thì bạn cần cương quyết chỉ rõ đây là lỗi của họ vì họ đã không nói rõ ràng cho bạn hiểu bạn phải thật sự cương quyết thì mới hiệu quả chứ không thể nào mà nửa nạt nửa mở sau khi bạn đã làm rõ ra cái lập luận của bạn rồi thì bạn mới nói là À, tiếc khi mà phải nói ra cái sự thật là đây là lỗi của người ta. Chữ tiếc ở đây có hàm ý là bạn biết người ta sẽ không dễ chịu khi mà nhận lỗi của mình, nhưng bạn cũng thông cảm với cái cảm xúc của họ và khuyến khích họ tự suy ngẫm về cái lỗi lầm của họ cuối cùng mình xin tóm tắt lại video là bạn có một cái ý định nào tốt nhưng mà tại sao người ta lại đổ lỗi cho bạn người ta thừa cơ hội đó đổ lỗi cho bạn một đó chính là cơ chế phòng vệ họ đổ lỗi để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu do lỗi lầm của họ gây ra còn hai là bất đồng về nhận thức họ đổ lỗi để có thể thoát khỏi cái cảm giác hoang mang và thất vọng do xung đột giữa niềm tin và hành động của họ và cách giải quyết là thay vì nhận lỗi để người ta có cơ hội đổ lỗi cho mình thì hãy phớt lờ nó đi còn không thì bạn có thể đồng cảm với họ Thay vì xin lỗi Và cách cuối cùng là bạn giúp cho họ Tự suy ngẫm về cái lỗi lầm của mình Bằng cách lập luận lý trí để chỉ ra sự thật Đừng quên nhớ đăng ký để không bỏ lỡ video tiếp theo Và nếu mà bạn thấy thích video này Thì hãy chia sẻ cho bạn bè của mình biết Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau